0: escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. En Colombia, en lo que va de año, se han asesinado a 15 defensores de derechos humanos, 1.424 desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. Unos acuerdos que en algunos aspectos son difíciles de implementar con muchos actores, aunque no quieren y que utilizan la violencia para seguir controlando territorios que escapan al Estado. Hoy hacen escala en París desde el Chocó Carmen Verbel Martínez y desde el Cauca Héctor Andrés Dicue. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Y bienvenidos, bienvenidos a París. Bueno, ambos han viajado hasta Francia para participar recientemente en el Foro Franco-Colombiano Vamos por la Paz, en su segunda edición. Y es que, a pesar de los acuerdos de paz con, con la guerrilla de las Farc, aún quedan muchos grupos armados en Colombia... Y uno de los blancos de esos grupos armados son ustedes, líderes locales, indígenas, afrodescendientes, que trabajan en las comunidades por los derechos humanos y territoriales. Según Indepaz, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en 2023 ya se han asesinado a 15 líderes. El último, o uno de los últimos, es Marcos López, representante por Nariño para el movimiento político Aiko, yo les quería preguntar a, a ustedes si sufren amenazas. Vamos a empezar con, con Carmen, usted es del municipio de Unguía, donde es defensora de derechos humanos del Consejo Comunitario Afrodescendiente y forma parte del grupo Mujeres Vamos por la Paz, eh, recordemos en, en el Chocó. ¿Es peligroso su trabajo? ¿Ha sufrido amenazas?
1: Eh, siempre es peligroso desde que eres una líder eh, de tu municipio o del consejo donde perteneces. Hasta el momento no he sido amenazado, pero igual los actores armados cada día cambian las técnicas de amenazas. Antes te mandaban avisos o pamflet, pamflet, pamfletos y ahorita ya las amenazas son directamente, que llegan a tu casa, eh, te llevan y te asesinan. ¿Y qué
0: grupos, son? ¿Qué, qué grupos son?
1: En mi municipio hay aproximadamente tres grupos armados, los eh, el ELN, la Autodefensa Gaitanita de
0: Colombia y el Clan del Golfo. Son tres grupos que operan eh, en el municipio. Eh, Héctor Andrés Dicue, usted es líder indígena del pueblo Nasa, pertenece al cabildo indígena Paez de Corinto, en el norte del Cauca. El Cauca que forma parte de los cinco departamentos con más víctimas en el 2022, según la Defensoría del Pueblo, que reportó, en total, 215 líderes asesinados en 2022 y en su departamento 26. ¿Usted ha sufrido también amenazas de estos grupos armados y de qué forma?
2: Bueno, eh, un saludo a toda la teleaudiencia, un saludo fraternal desde el norte del departamento del Cauca y el pueblo Nasa. Eh, pues efectivamente, en esta zona, pues que lastimosamente es la que más ingresa el número de víctimas de asesinato de líderes sociales y ambientalistas ya por su importancia geográfica y estratégica que tiene en el conflicto armado y también en, en las rutas del narcotráfico de esta zona. En ese ejercicio, en el 2018, en unas acciones en las cuales era autoridad de mi territorio, pues iban acciones directas de nosotros como pueblos originarios en el marco de la autonomía de nuestro territorio hacia estas estructuras, el cual provoca una afectación directa ante el movimiento, la, el espacio geográfico que ellos ocupan en nuestro territorio y por ende pues, se dieron unas tensiones que me tocó una vez finalizado mi periodo de autoría salir por un tiempo prudente del territorio.
0: Porque su vida estaba amenazada.
2: Exactamente.
0: Eh, Carmen, usted está trabajando en un proyecto de recuperación de, de zonas deterioradas por la tala y la, y la agricultura y la ganadería extensiva. Eh, ¿Las amenazas de estos grupos tienen que ver con eso? O sea, no quieren que o sea, la, la gente que, que vive en, en las zonas eh, eh, puedan disfrutar tranquilamente de esos... Es una, digamos, una lucha por el territorio, ¿no? Sí,
1: exactamente sí. Eh, estos grupos tienen intereses tanto económicos como políticos en el territorio. Eh, 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 se realiza la ganadería extensiva, donde ellos tienen grandes extensiones de tierras y cada día son degradadas, afectando nuestro territorio como consejo. Eh, pero también es debido a varias actividades antropológicas que se han presentado en el municipio. Pero, como lo dijimos eh, nosotros y a través de la primera investigación que se creó de un libro que hicimos de mujeres, eh, los grupos armados utilizan el despojo de territorio y también en nuestros cuerpos para adueñarse de todo eh, el municipio
0: y las zonas rurales. Eh, Héctor Andrés, usted se dedica a la defensa del medio ambiente también y, y trabaja en defensa de la paz desde, desde la parte local, ¿no? desde el ámbito local, desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tan importante es ese trabajo local para conseguir la paz?
2: Pues, primero, pues la paz total no es la ausencia solamente de la guerra. Como tú lo acabas de decir, eh, un proceso de paz eh, se consolida y se logra llegar no solamente haciendo acciones en contra de la guerra, sino que las comunidades tengan las garantías y el acceso y el goce efectivo de su, de su territorio y su medio entorno en ese ejercicio de defensa de la vida y el territorio pues se han hecho acciones a lo largo de la historia en contra de la explotación de lo que hoy la comunidad internacional llama recursos naturales que son la extracción de petróleo y minerales de nuestro territorio entonces al estar tanto organizativamente como voluntariamente en contra de estas acciones pues son acciones que van con, en contra de los intereses de estos grupos que luego atentan contra la seguridad de la comunidad y de la autoridad en territorio
0: um... Usted participó en las mingas de 2021, Héctor Andrés, esas manifestaciones de 2021 contra el entonces presidente Duque. El presidente actual, Gustavo Petro, les debe parte de, de esa victoria porque todo ese movimiento indígena, afrodescendiente, o mucho, eh, apoyó eh, el cambio. Eh, ¿Sienten que sus políticas responden a, a lo que ustedes piden y a sus expectativas?
2: Actualmente, pues todo el movimiento social en Colombia y la sociedad civil, pues vemos eh, con muy buenos ojos y estamos esperanzados en esas intenciones que tiene el nuevo gobierno hoy con el movimiento social, ya que en su presentación del Plan Nacional de Desarrollo recoge eh, los mensajes de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y étnicas que por muchos años se había solicitado. De momento, Esperamos que falta otro proceso que pase este proyecto en el Congreso de la República tal cual como está y esperemos que se haga efectivo pues, todo lo que está escrito allí.
0: Eh, Carmen, ¿cree que el gobierno debería ir eh, más rápido para garantizar la seguridad y protección de las personas que viven en, en su territorio. Usted nombraba, por ejemplo, la defensa del derecho de, de las mujeres y cómo esos grupos armados utilizan a la mujer como arma de guerra, no eh, la violación de los derechos de, de la mujer. ¿Tendría que ir más rápido el gobierno? ¿Hay urgencia? Siempre ha
1: habido urgencia y ahorita tenemos grandes expectativas con este nuevo gobierno, pero como lo hemos dicho durante la gira, sabemos que 20 años de guerra o, o más, que hemos vivido en Colombia, no se van a cambiar en, en cuatro años de gobierno, eh, pero sí tenemos las expectativas de que cambien, ya que para nosotras es una urgencia, y como mujeres más ya que en nuestro territorio no somos escuchadas, ni tenemos voz, y menos por los grupos armados que hacen presencia en nuestra zona. Eh, así que la urgencia sí es mucha, pero sabemos que la, eh, van a ir lentamente, ya que en Colombia hacen presencia 64 grupos armados, de los cuales solamente 24 han presentado interés sobre los diálogos. Y en estos momentos solamente hay 5 procesos adelantados, donde el más adelantado es con el ELN. Y en nuestro municipio acá hacen presencia tres grupos y solamente uno de ellos es el que lleva el proceso más adelantado. Entonces lo que estamos exigiendo es que ellos acudan también a los procesos pero en no repetición también, porque ya en el municipio, en el año 2006, eh, hubo, hubo una desmovilización de alias del Alemán. ¿Y qué pasó? Tuvimos un respiro, pero a los meses otro grupo hizo presencia en el territorio, que es uno de los que está ahorita, que es el
0: Clan del Golfo. Claro, porque en este proyecto megaproyecto de eh, paz total, no todos los grupos armados eh, se están acogiendo y puede haber también disidencias, ¿no? Como hubo con, con las FARC como cómo Vector Andrés usted este, este megaproyecto de, de paz total
2: creo que es un mensaje muy importante en términos de consolidación de una paz eh, al menos en términos del conflicto armado que vive el país históricamente queremos que como bien lo menciona nuestra colega eh, muchos grupos que hoy en día están en la clandestinidad pues vean esta salida también como una oportunidad de volver a la vida civil y que permita también a los territorios salir de un estigma y de una pobreza que se ha tenido a lo largo de la historia por el accionar de estos grupos, ya que sabemos que atrás de ello viene el tema de narcotráfico, economías de ilícitas y también el reclutamiento de jóvenes para la guerra.
0: Porque, bueno, como dice la expresión, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Una cosa es hacer un plan desde un ministerio y otra desde los territorios ver si eso... Eh, va hacia adelante o no. Ustedes, ¿qué necesidades imperiosas ven ustedes que están ahí en zonas que a lo mejor el Estado ni llega, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la urgencia primera?
2: En este escenario, pues lo que están pidiendo las organizaciones sociales y étnicas en el país, uno es que el Estado permita que las comunidades tengan un rol mucho más activo en este nuevos ejercicios que se vienen realizando, ya que pues han sido nuestras comunidades las que viven día a día el rigor de la guerra. Y como tú mencionas, la paz no es algo que se planifica desde Bogotá, desde un ministerio, sino que se planifica con el actor principal, que es la comunidad.
0: Eh, justamente eso es lo que quieren visibilizar con esta gira, eh, eh, en el foro en el que participaron, aquí en París, Vamos por la Paz, se habló del papel de Francia y de la comunidad internacional en este proceso de paz. ¿De qué manera y por qué es importante la comunidad internacional?
2: Eh, pues primero agradecer a la comunidad internacional que políticamente viene respaldando los procesos de paz a nivel mundial y en este caso específico en Colombia. Eh, un apoyo tanto político como también económico. Yo creo que más allá de esos apoyos, yo creo que necesitamos que el papel de la Unión Europea sea mucho más activo en el territorio, que no se limite a solamente enviar un recurso, sino que haya todo un proceso de verificación internacional y que las fuentes de verificación no sea solo la institucionalidad colombiana, sino que sea también a nivel regional y local en el territorio con las organizaciones.
0: Pues muchísimas gracias, ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias Carmen Berbel Martínez y Héctor Andrés Dicue por haber venido hasta nuestros estudios de París a contarnos esa historia y esa lucha que también es la de decenas de, y cientos de, de miles de, de colombianos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.